们来祷告<咳>。天父，我们感谢你啊！我们把接下来的时间交在主你的手中。我们要看到一些非常重要的思想，一些认识你的重要的人啊，还有他们是怎么样通过我们的理性所有的功能来认识神。主，我们求你借由这些的方法来对我们有启发，让我们也可以用同样的方式来做积极的、有益处的思考。感谢神带领我们今天早晨的学习，祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上礼拜我们看了阿奎那，今天呢我们要继续来看阿奎那的世界观。首先呢还是要从他的形象学开始。形象学在阿奎那这里呢，也就是他的神学啊，他的神学跟他的形象学是一体的。那阿奎那的世界观里边呢，在哲学的三大门类里头，或者说三个最主要研究的领域里边，一个是 metaphysics 形象学，还有一个是 epistemology 认识论，另外一个就是 ethics 伦理学，这三个部分都是相互关联的，都是从他的形象学而来的啊，影响着他的认识论和伦理学，他们之间有很强的联系。那希望我们在讲完阿奎那之后呢，大家能够看到这种联系。那么，阿奎那的神学跟他的形象学是绑定在一起的。在哲学上呢，我们给他取个名字呢，叫做托马斯主义。托马斯就是他的名字 Thomas， 然后 Aquinas 是他的 family name。那这个托马斯主义呢，我们可以这样来定义它，就是在亚里士多德的框架内的基督教的有神论。那大家听这个解释的话，你就应该可以知道，它是将两个东西锁定在一起的，一个是哲学。而且呢，他特别的选定了一位哲学家，就是亚里士多德，在他的框架内呢，讨论神学，也就是我们讲的 Christianity， 这个叫 Theism， 就是有神论啊。所以这个是他的一个神学立场的概括，或者叫托马斯主义的一个定义。阿奎那最为著名的呢，就是在他的托马斯主义里边的一个核心的理论，叫做自然神学。之前呢，我们也定义过这个词，什么叫做自然神学？也就是我们人呢，仅凭自然性的理智。就能够知道的关于上帝的知识，简单的说，转化一下就是通过理性思考能够达成的对神的认知，也就是通过哲学的方式能够达成的对神的认知，也就是通过推导理性思考功能一种所谓的哲学的方法能够达成的对上帝的认知。他基于哲学的推理呢，来证明了上帝的存在。首先，我们要看到这个呢，叫做五个方法的 five ways。当然，我们会讲这五个方法，它是怎么样通过这五个哲学的推论来证明神的存在的。但是，我们要先来了解一下它的这个理论有哪些宏观的特点。首先，第一个宏观的特点就是这个理论是拒绝先验性的理论，先先后的先验经验的验，先于经验，也就是说是纯理性的。纯概念的，他拒绝的不是经验主义哈，他拒绝的是先验主义，也就是说拒绝纯理性、纯概念，也就是仅仅凭概念或者是不依赖于感官经验的逻辑原则的论点。因此呢，他就反对了之前我们讲过的一位支持先验主义的，也就是安瑟伦。安瑟伦大家还记得吗？在讲本体论的时候讲过，安瑟伦的本体论论点。只能够通过对上帝的定义来证明神的存在，也就是基于理性、非启示的角度来证明上帝的存在。回忆一下安瑟伦的本体论论证，他说：“如果只有头脑中存在的神
，而这个神并不是真实的存在，那么这个神就不是最伟大的神。什么样的神是最伟大的神呢？就是无法想象出一个比他更大的神。这个神已经到达了人的理智、头脑的功能能够企及的巅峰的时候，这个神是想象当中最大的神。By the definition， 就是说不能够有任何可以在超越神的存在，哪怕就是靠想象的，你都不能够再想到超过他的。那么这个到了巅峰的神就是真正的神。但是呢，这个神不应该仅仅是存在于头脑思索的功能里边、想象的理解里头，而应该还要真实的存在。所以对于安瑟伦来说，头脑中最大化的神、真实存在的，这样的话，这个神就是最伟大的。然后呢，他进一步的否认，他说无神论者否认神的存在，但是他们却在头脑当中想象出一个不存在的神，拥有这个他们否认的神的存在的概念在他们的头脑当中。所以他说无神论者是自相矛盾的，这个是安瑟伦的本体论。那大家看到安瑟伦的本体论是从原则的角度，是从理性推导的角度，也就是所谓的先于经验的方式推导神的存在的，而阿奎那。是否认安瑟伦的这一套的，所以呢，阿奎那的观点认为，上帝呢，不仅仅只是可以通过概念，而不依靠感官经验去认识他。也就是说，他们两个人呢是相反的，一个是先验的，先于经验的安瑟伦，纯理性，靠理性推导。那么阿奎那是否认这一点的，他认为理性功能是重要的，是有效用的，但是认识神也不是纯粹靠理智的。第二一个特征呢，就是说你必须要在观察当中证明神，你必须要观察受造之物。他说，然后你再从受造物推导回造物主。那说这个呢，就是经验的部分，这是他的主要的两个特点，一个是否定先验的，否认阿奎那的特点；第二个呢，就是说要从观察当中，尤其是对被造物的观察，再推导回造物主。那么这个五个方法呢，就是五种证明上帝存在的方式。在很多的方面来说，前三个都非常的类似哈。咱们现在呢，一个一个的来看一看这五种方法证明神的存在是怎么用的。我想提醒大家，这五种证明神存在的方法，即便是今天都非常受用。尤其是我们要去传福音的时候，啊，无神论的人、不相信神存在的人，问到你神怎么存在，你怎么证明神的存在？用这五个方法可以让你的头脑或者你的传福音更有技巧。啊，也会给我们很多的亮光哈、啊。我们来向他来学习一下。第一个方式叫做变化，基于变化的论点。先解释一下变化。变化呢，在我们今天的理解当中叫做 change， 改变。但是呢，在希腊哲学的体系当中，变化等于运动，叫做 move movement。从 A 到 B， 如果一个东西移动了，它运动了，从 A 点到了 B 点，那么它就是变化的，它就发生了改变。然后呢，这个变化呢，不仅仅只是指物理位置的改变，它主要在希腊哲学当中是指从一个事物的潜在可能到这个潜在可能的实现，这个呢就叫做变化。亚里士多德他说，变化就是从某种东西的 potentiality 到它的 actualization， 到它的 actuality， 它内在的一种可能实现了一块木头。有可能可以被雕刻成一个假神或者一个偶像，被雕刻成一个假神偶像是一块木头的潜在可能性。当它被真的被雕成一个假神偶像的时候，这种潜在的可能性就实现了。那么从潜在的可能性，从一块原木到被雕塑成一个供假神偶像崇拜者敬拜的假神偶像
，这个实现的过程就叫做变化。这个呢是希腊哲学家所理解的，尤其是亚里士多德所理解的 potentiality 到 actuality。那么阿奎那在这样的一个论点之上，他说，任何一种变化的存在都需要一个推动者，就是说，任何一个 movement 的发生都必须要有一个 mover。如果没有这个 mover movement 就不会发生，除非是有一个东西促进另外一个东西移动，或者是发生性质的改变，也就是刚刚希腊哲学家所定义的所谓的 change， 那么这个东西它就不会移动，也不会改变，除非有某种因素导致它改变，否则事物呢将处于静止的状态。根据这样子的一个观点，阿奎那呢就是说。你所看见的所有在发生改变的东西，它的背后都有一个导致它改变的推动者，也就是说，任何一个正在改变的原因的背后有一个 mover。每一个事物发生运动、发生改变有一个 mover， 那么 movers 就是所谓的推动者，就有无穷无尽个。但是它的原则都是同样的，就是一定要有一个 mover 导致它改变，才会发生改变。他说：“先前的推动者要在早前的推动者当中来带来变化，才能够以此类推。也就是说，当第一个推动者推动第一个事物，使第一个事物发生运动的时候，这个第一个发生了改变的事物会变成第二个推动者推动下一个事物发生改变，就是环环相扣，一环一环的这样子。所以他说，当我们看到连续发生改变的时候，实际上就存在着无数的推动者，也就是有无数的原因。”导致事物发生改变，以此来看的话，所有事物发生改变叫做没有任何的终点，可以无限的推演下去，是一个逻辑上边的无限循环的推演。蝴蝶效应，对，有点类似这样子。然后呢，他就说，可是这里边有一个问题，如果我们是无限制的推演下去的话，这个逻辑就是一个没有边际的逻辑。因此，阿奎那说，在所有的推动者的背后，在第一个发生改变的背后，一定要有一个第一推动者，一定要有一个终极推动的原因，它是首先使事物发生改变的。所以他说，这个首位的推动者叫做 prime mover， 第一个推动的就是上帝。上帝就是一切改变发生的原因，是不是 very logical？ 是不是啊？因此。我们可以得到一个结论哈，从他的这个观点，我们在传福音的时候，怎么样去对别人用改变的方式来论证这一点呢？你就可以说，逻辑上，当一切发生的改变都寻找一个原因，而却没有终极原因的时候，那么我们就没有办法对事物发生改变的现实进行有效跟合理的解释。只有当一个终极的推动者存在，而他自己并不发生改变。它是其他一切改变发生的根源的时候，那么我们所有的解释才会合理。所以呢，我们说这个 prime mover 是一个 non mover， 它推动别的东西发生改变，但是它自己从未被推动过，也从未被改变过，它才能够成为第一个 mover。这样讲合理吧？好，这是第一个论点。第二个论点比较像，叫做有效原因的论点，是非常相似的哈，就是在。呃，严格的定义上边呢，稍微有一些的区别，但是原理呢，非常非常的靠近。所谓的有效的原因，就是指每一个呈现的效果背后都一定有一个导致这个效果发生的原因。
，也就是所谓的因果关系，也就是所谓的 effect 跟 cause。那么亚里士多德呢，也有类似的观点。他呢，就是把亚里士多德的观点拿过来，在我们讲亚里士多德的时候，他用四种原因定义所有存在的事物。这四种原因分别是物质的原因 （material）， 然后有效性的原因 （efficient）， 还有形式的原因 （formal）， 以及终极的原因，也就是目的的原因 （final cause）。他用四种原因来解释所有的事物为什么存在。哈，那么阿奎那就是在这个基础之上。将这四种的原因发展过来说，每一种所发生的效用背后都有一个有效导致它有结果的原因。追溯这些的原因，一定有一个首要的原因，它本身不是作为结果存在的，而是作为原因存在的。它从来就不是另一个原因导致的结果，或者是那个原因的效果。而存在，它自己是从来就没有被作为结果而存在，它就是第一因。因此呢，他说这个就是上帝。我们呢也给他一个名字，叫做 primary cause。上帝是首要的原因 ，primary cause。从后边的 primary cause 到后面，所有由第一因造成的其他事物导致后面的事物发生效用的原因呢，叫做 secondary cause。除了神之外的所有存在的原因都叫 secondary 次要的原因，只有神是第一因，因为神自己不是作为结果而存在的。但是除了神之外，所有存在的原因首先是作为效用，是作为结果而存在，然后它才影响了其他事物的发展，成为影响其他事物的原因。所以那个叫 secondary cause， 这是第二个论点。第三一个论点证明神的存在是叫做偶然性 （contingency）。偶然性，他先解释什么叫做偶然的存在。他说，偶然的存在是一种已存的存在，但不是一种必然的存在。偶然跟必然的意义很明确，偶然就不是必然，必然就不是偶然。必然是 necessary， 必须的；偶然是可能有这个概念，但是它不一定有具体的实物存在。比如说，我们之前也讲过的天马，长翅膀的马。你可以对天马进行描述，它的概念是存在的，但是现实当中没有这个东西存在，所以天马的存在是偶然性的，它不是必然的存在，也就是它的存在跟它的本质是脱开的。那么阿奎那认为，每一个偶然性存在的事物都依附于另一个偶然性存在的事物，比如说我的存在是依附于我父母的存在，我父母的存在是依附于他的父母的存在，你可以以此类推。所以呢，任何一个事物必须是另一个。偶然存在的事物，或者另一个必然存在事物存在的结果。如果那个东西不存在，就不会有这个东西的存在。所以阿奎那呢，实际上就是在说，你可以识别任何地方的一个偶然性存在的事物，比如说你自己，你是一个偶然性的存在，比如说椅子，比如说花，比如说松鼠。比如说汽车，这些呢都是偶然性的存在。当你可以在现实当中认识到这些是偶然性存在的事物，你可以推断出，在这些偶然性存在的背后，一定要有一个必然的存在首先存在。这个必然的存在，要作为一切其他存在的原因存在，那么这个必然的存在就是上帝。什么意思呢？再简单的说，就是。第一个存在的不能够是偶然的，因为如果第一个存在的是偶然的，根据偶然性存在的定义，就要有另外一个东西来造成它存在，那么
造成它存在的那个存在就先于它存在，那么后面的这个就不能够叫第一个存在。所以第一个存在的不能够是其他存在存在的结果，而只能够是作为绝对意义上边的本然的存在，就是存在自己、存在自身而存在。那么谁是存在本身呢？阿奎那说：“上帝。”是不是很合逻辑？很棒的思想啊，这是一个很伟大的思想。好，第四一个论点叫做完美程度的论点。什么叫做完美程度呢？基本的意思就是说，每一次我们对某一个事物、某一件事情、某一个人、某一个什么东西进行判断的时候，我们可以用完美或者是不完美来对它进行描述。只要当我们对这个事物进行完美或者不完美的描述的时候，或者当我们说它是完美的还是不是完美的时候，或者我们说它多么的完美，或者它多么的不完美的时候，实际上我们就预设了有一个完美的标准，首先要存在。因为如果没有这个标准的话呢，你是没有办法对你看见的这个东西进行完美程度的描述的，你无法对它进行多与少在完美这个标准上边的程度的描述，对吗？那在这里呢？阿奎那就预设了一个完美的标准，而且它必须是完美的存在。这个标准本身不能够是变量，它必须是绝对的、静止的完美的标准，而且它必须是本然的存在。所以，我们才能够依附这个已经存在的完美的完美本身，对其他事物进行丈量。举个例子来说，一米是多长？不能够你说多长就多长，我说多长是多长。你的一米跟我的一米不一样，那我们建出来的房子就不一样大。所以一定要有一个先存在的一米的绝对静止的概念，它不能够时长时短，它得保持它本身永远就是这么长。然后我们依附这个标准再去丈量，告诉我们说这个房子是修少了还是修大了，是超标了还是不合格。所以呢，这个。完美的存在，作为完美的标准的必然的存在，而且是完美的完美的存在，不能够改变的，就是上帝。在这里边呢，我要解释另外一个概念。大家有没有发现，在我们平常说话的时候呢，我们在对一个事物进行表述的时候呢，所有的语言可以分为两类，一类叫做标准性的陈述，一类叫做描述性的陈述。举个例子，冰箱的温度是三十六度，华氏度哈。美国三十六度，这是叫陈述性的描述，叫 descriptive statement。你在描述它，可能你的冰箱上有那个温度计，它显示的就是三十六度，你只是把一个事实讲出来，这个叫描述性，对不对？另外一类的表述呢，叫做 normative， 叫做标准性陈述。什么意思呢？举个例子，比如说冰箱坏了，为什么你知道冰箱坏了？因为那个温度。或者高于三十六，或者低于三十六。三十六作为一个标准，它先要存在。你根据这个标准，你看到了一个事物，对那个事物进行了判断，你描述那个结果，这种叫做标准性的陈述。你怎么知道它坏了呢？因为你先有一个标准存在。所以，当我们对一个事物进行完美程度的表述的时候 ，always 它是一个 normative statement。你做的是一个标准化的陈述，也就是说，你依附于一个标准。这种例子太多了，比如说这个字太小了，这叫什么呢？标准化的陈述，因为我依附于一个标准，它应该是这么大，但是它现在小了，所以我知道它小了。那我是做的一个在
丈量之后标准比较之后的结论，所以它叫 normative statement。那如果我们在说这把椅子质量非常好，也就先在你的概念当中有一个所谓的好的质量的定义存在，你用那个标准去丈量这个椅子，然后你再做这样的陈述，这个叫 normative statement。在我们的生活当中，所有人类的语言呢，都可以用这两种方式来对它进行划分，就是陈述事实或者进行标准化的判断。那么二者的区别就是在于，事实性的陈述没有依附于标准，但是标准化的陈述首先依附于标准。虽然在言辞上，嘴巴里说出来的那个话听不到这个标准，但是它必须要先预设有这个标准存在，然后你才可以做这个 statement。如果我们在把这个观点带入到阿奎那的这个完美程度的论点里边，你就看得很清楚了。当你对一个事物进行完不完美的表述的时候，实际上你就是已经先有一个预设的完美的标准。他说，这个标准是绝对的，是静止的，就是上帝自己。好，再往下，这是第四个论点，最后一个论点叫做设计的论点，或者呢，通常也被描述成为一个。跟设计有关的源于设计的论点，阿奎那说：当我们看到自然存在的事物的时候，我们总是可以看到事物按照某种规律存在，某种规则排列。比如说，花草树木、风雨雷电、男人、女人、儿童、成人，是不是有这些的规则存在？它不是混乱的，对不对？当我们看到一个西瓜长成方形的时候，我们也觉得很奇怪、很惊讶，因为它打破了西瓜存在原本该有的方法和跟规律，对吗？当我们吃一个苹果，吃起来很像哈密瓜的时候，你会很惊讶，说：“天哪，怎么会这样子？”啊，因为它打破了这种规则，对吗？所以呢，他说这是一种设计论的观点。也就是所有的事物要按照某种特定的方式来排列，而这一些被排列的方式本身不是重点，重点是为什么它会要这样排列，为什么它会按照这样的规律而存在，是基于它有某种目的被预设。当人有男人、女人的时候，这背后有一个目的。那我们今天基督徒当然知道，这是为了生养众多、遍满地面，也就是神给人的文化使命，对吗？当我们看别的事物存在的时候，比如说圆形为什么存在？因为我们知道圆形可以滚动而没有颠簸，轮胎就要做成圆的，不能做成三角形，不能做成方形，对吗？当然有一些特殊的三角和方形不在讨论的范围内啊。我们讲的是正三角和正方形。那。这一些的规则的背后呢，是有一定的目的的。换句话说，自然界的存在有某种规律的存在，实际上是服务于某种目的。什么是这个目的呢？就是产品存在是为了指向它的设计者，这就是它的目的。所以，自然性的存在呢，就指向它背后的设计者，也就是那一个按照某种特定的目标创造了这一个规律的那一位。也就是阿奎那的观点当中所认定的上帝自己，这个跟保罗在罗马书里边的经文，或者说我们的教义是不是完全吻合呢？他说，神神性是明明可知的，凭着
所造之物就可以晓得，教人无可推诿。你透过自然界，透过被造之物，你可以看见的不是受造物自己，而是造物主。如果你今天去欣赏一幅油画，你看到这幅画的时候，你肯定不会认为这幅画是凭空随机拼凑出来的吧？它背后一定有一个作者，因为所有的颜料、色彩、形状是有目的、有意义被组织在一起，形成一个视觉的传递的。所以呢，背后一定是有一个使这个目的存在的成立的作者，就是这个设计者。所以呢，最后这个论点叫做设计论，其实跟我们之前讲到的目的论是吻合的，甚至是一致的。阿奎那认为，自然界当中所有存在的事物呢，都被指向于某一个终点的目标，终极的存在。自然界中所有有效的原因的安排，都指向一个终极的原因。一个终极的对事物的解释，那么这个终极的原因就是一切存在的目的的原因，也是所有事物存在的方向。因此呢，自然界当中事物的方向指向我们称之为耶和华的这一位神，作为最高的指导者、最终的指导者，也是我们最高的 intelligent 智慧，最高的智慧，它赋予了所有这些事物的目的跟方向。那么这一位最高的指挥者。创造者、设计者就是上帝。这五种方式呢，有一个共同点，各位弟兄姊妹，就是它的背后都有一个关键性的前提。所有的这些成立的点都在乎这个预设的前提的存在。如果没有这个预设的前提，就只剩下了一个无穷无尽的解释，一种无穷无尽的逻辑的反复推演，是不是？比如说 effect 跟 cause。如果没有终极的原因，你只有原因的推演，你就退回去，再回去，再退回去，就停不下来，不能够到达终点，对不对？再比如说变化，这个事物的变化是因为有另一个变化导致它变化，那你可以逻辑这样推下去。如果没有上帝作为预设的存在，它必须要作为第一因，它自己是不改变的，它是一个 non mover 啊，这样 prime mover 存在。那么你仅仅剩下逻辑的推演是没有用的。所以呢，我们看到阿奎那呢。强调的是预设神存在的重要性，这就是他证明神存在的一个呃基本的思维结构。阿奎那呢，并没有像有一些人批评这种逻辑推演那样，他认为这种逻辑的推演不是完全没有意义的。阿奎那说，它可以存在，它的用处是什么呢？就是告诉我们这一条路是有一个方向的。但是它的问题是在于，如果没有终点的话，它只是推迟了解释，或者没有实际上没有给出终极的解释。就是、说它有部分的价值，它带领我们去到一个地方，但是如果我们看不到那个目的地的话，这个目标就是不清晰的，所以它不是像一些人说啊，反正是一个无意义的反复的推演，干脆就丢掉这个方法。阿奎那说还是要保留，它的问题是在于没有看到终极的目标，也就是所谓的预设论的前提。比如说，如果我们现在站在一个火车的旁边啊，火车有好多的车厢，对吧？如果你问我说，这第一节车厢为什么在往前移动呢？我就告诉你，是因为第二节推着它往前移动。然后你又问我第二节为什么移动呢？我说是因为第三节推着它往前移动。你又问我第三节为什么移动呢？我说是因为第四节推着它往前移移动。以此类推，就变成一个有点智障的那种对话，就没有没有任何的意义。你可以一直推导下去，对不对？实际上，你就对这个火车为什么在移动没有做出终极的解释。它只是一个简单的逻辑的演绎，对吗？啊，所以呢，你没有给到一个真正令人臣服、令人满意的解释
。那再举个例子，比如说，如果啊，我有一张信用卡，我花了这张信用卡上面的钱，我给它刷爆了，然后你问我说，那你怎么还这钱呢？我说没事啊，我再申请第二张，我用第二张的钱去补第一张钱的漏洞。那你问我说，那你第二张的钱怎么还呢？我说没事啊，我申请第三张，我用第三张的钱去还第二张。这个逻辑可以一直不停的推演下去，它有没有价值呢？有，它告诉了你前进的方向在哪里。这个逻辑本身是符合逻辑的，但是它的问题是在哪里呢？就是在这个例子里头，这个欠的债就没有被还了，因为你没有终极的还账，所以你只是在补洞而已。没有终极的解决第一笔的债务的问题，所以上帝在这个逻辑推演的公式当中，必须要作为一个预先的存在的前设条件。如果没有这个前设条件的话，只剩下简单的逻辑演绎是没有任何没有没有意义的。那么他说，必须呢要有某种实质的解释，就是要有一个终止的点，或者叫做起始的点。他说，在这个逻辑演绎的过程当中，无论你是从开头往后看，还是从结束往回看，它必须要有一个起点，也要有一个终点，才会使这个逻辑演绎具有实际的意义。各位想一想，圣经有没有讲这句话？有，《启示录》第二十二章十三节说：“我是阿尔法，我是欧米伽，我是首先的，我是末后的，我是初。”我是中，完美，那还是要说什么呢？这不是一句话就讲到头了吗？对不对？阿尔法跟欧米伽，很多弟兄姊妹不明白这句经文的意思。这是希腊 alphabets 的第一个 letter 和最后一个 letter。他说我是 alpha， 我是 omega， 就表示是说所有的知识、所有的这个哲学啊，所有人类可以企及的文字能够表达的，那都是源于我，也归于我。那后边就很好解释了，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中，所以上帝很明显是作为阿奎那五种方法的预设的前提，所以我告诉各位，他是很伟大的一个思想，这个思想通过逻辑推演，能够拉近基督徒和非基督徒之间理性交流的距离。这是一个没有几乎没有成本的交流的方法，为什么呢？你们有没有发现，你跟一个没有信仰的人解释上帝的时候，你用信仰的方式和语言，比如说见证啊啊心灵的安慰啊等等，这些其实很难进入到他的内心。可是逻辑对于不信的人来说仍然成立，你就告诉他这些逻辑的存在，让他自己把他自己给说服。但是你的感受、你的经验，他不一定能够体会，他不一定会认同。所以，为什么我就告诉大家说，把阿奎那的这五种方法借鉴过来，可以让我们在传福音的时候变得如虎添翼啊！真的是很伟大的思想。这五种方法呢，被称作是有神论论点的黄金标准。当你要去跟一个人谈论上帝是否存在，如果你不谈这五点阿奎那的 five ways， 那基本上你就是没有什么都没谈，相当于是。无效对话，啊，所以呢，大家要把这五点呢给它记起来啊，那对我们将来的传福音呢有非常大的帮助。好，我看一下时间啊，咱们时间差不多，接下去我们要讲的是阿奎那的神性本体说，也就是说上帝本身的属性有哪一些？我们看一个吧，啊，还剩一分钟，我们来看一下。他讲到第一个神的属性呢，神是完美的存在。
。上帝必须是一个完美的存在，意味着他是所有创造当中完美程度存在的原因，也就是刚刚我们讲到的第四种方法。如果任何的东西都具备某种程度的完美，那么必定就有一个完美的原因，而这个完美的原因呢，就是上帝自己。我们来看艺术作品，是可以用完美与否来对它进行鉴别的、评述的。比如说舞蹈、电影、文学作品，说这是一个完美的作品、完美的剧作、完美的创作。再比如说受造之物，这是一个完美的人，啊，这是一个完美的受造物啊。这个比如说这个花很美，美到一个程度，我们感叹它，它完美，太美了。再比如说，司法的体系、公益、良善，我们都具备这些完美的概念。你用这个完美的程度去看待所有的事物，你几乎都能够找到他们的里边可以用完美做一个标准去丈量它。而当你可以对这些事物用完美与否进行丈量的时候，预设了它背后有一个完美的标准存在，而这个标准就是上帝自己。所以，上帝自己的第一个重要的属性就是完美。完美意味着静止。完美意味着绝对，完美意味着不在改变之中，因为在变化当中的就是不完美。变化叫什么？潜能到实现的过程。如果上帝的里边还存在某种潜能而没有被实现，它处于一个非完美的状态。只有当上帝完全达至了所有潜能的存在，也就是说，第二个属性。阿奎那认为，上帝是纯粹的实际。所谓的纯粹的实际，就是上帝的里头没有任何的潜在性，所有的潜在性完全的、巅峰的、绝对的全部实现，也就是没有 potentiality。这点非常的重要。为什么上帝里边不能够有潜在性呢？因为当一个东西具有潜在性的时候，还没有被实现的时候，它就处在变化当中。变化带来的就是改变。改变中的就是不完美的，改变中的就是非绝对的，而上帝必须是静止的、不改变的，必须是绝对的、是完美的。这两个属性都是从阿奎那的五点方法里边总结出来的，很伟大的思想啊！我们可以把它学过来。上帝是完美的，上帝是纯粹的实际，也就是说 ，God is unchangeable， 他是不改变的。OK， 好，下个礼拜我们接着再讲后面的啊。Let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你用这些伟大的思想来装备我们的头脑，借着我们理性思索的功能，我们可以明白你是怎样的神。我们感谢在教会历史当中这些伟大的神学家，这些有你的光照所带领启示的伟大的 thinkers。我们祈求神用这些的方法，结合我们眼下的现实，叫我们在传扬福音、为主你做见证的时候，可以更加的。如虎添翼，更得章法，更有智慧，也可以将这些重要的真理用啊、呃、更低的成本向不信你的人陈述清楚。求神帮助我们，理性的方式、感性的方式、理论的方式和经验的方式相结合。愿我们成为这个时代可以被你所使用、被你所兴起的传福音的基督徒。感谢神垂听孩子们这样不必的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。